0: ഓം ശ്രീ സായിറാം പ്രൊഫസർ അനിൽകുമാറിൻ്റെ ചോദ്യ വേള ചോദ്യം നമ്പർ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴും ഈഗോയുടെ അന്ത്യം ഉപരിപ്ലവജ്ഞാനം ചോദ്യം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും നമുക്ക് ഭയമാണ് നാം മരണത്തെ ഭയക്കുന്നു എന്തിനാണ് മരണത്തെ ഭയക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈശ്വരനെപ്പോലും ഭയമാണ് ഒരു വശത്ത് സ്വാമി പറയുന്നു എന്തിനു ഭയക്കണം ഞാനിവിടെയുള്ളപ്പോൾ വൈഫിയൻ ഐ എം ഹിയൻ ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു ഈ ഭയം എന്നുമായി ഉപേക്ഷിക്കുക രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൃഷ്ണൻ അർജുനനോട് പറയുന്നു ഈ ഭയം ക്ഷുദ്രമാണ് അതിനർത്ഥം വില കുറഞ്ഞതാണ് തുച്ഛമാണ് നിസ്സാരമാണ് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭയവും നമുക്ക് ഉണ്ടായിക്കൂടാ എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഈ ഭയം നമ്മെ ഭരിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് സാധാരണ ഈശ്വരൻ എന്നത് നമ്മുടെ ഭയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രക്ഷേപമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇറ്റ്സ് എ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് യുവർ ഫിയർ കാരണം ഇത് വിശ്വാസമല്ല ട്രസ്റ്റല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പ്രേമത്തിന് സ്നേഹത്തിന് ഭയമറിയില്ല പ്രത്യാശയ്ക്ക് ട്രസ്റ്റിന് വിശ്വാസത്തിന് ഭയമറിയില്ല പ്രകാശത്തിനൊരിക്കലും ഇരുട്ടിനെ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ സ്നേഹത്തിനും പ്രത്യാശയ്ക്കും വിശ്വാസത്തിനും അവയൊരിക്കലും ഭയത്തെ കണ്ടിട്ടില്ല നേരിട്ട് നേരിട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസ് ഉണ്ട് ഗോഡ് ഫിയറിംഗ് ദൈവഭീതിയുള്ള ദൈവഭയമുള്ള എന്നിങ്ങനെ ഒരു മതവിശ്വാസിയായ മനുഷ്യൻ ദൈവഭയമുള്ള ആളാണെന്ന് പറയുന്നത് ഗോഡ് ഫിയറിങ് ഇത് അങ്ങേറ്റവും അസംബന്ധമാണ് കാരണം ഒരു റിലീജിയസ് പേഴ്സണ് ഒരിക്കലും ഗോഡ് ഫിയറിങ് ആവാൻ കഴിയില്ല ദൈവഭയമുള്ളവനാവാൻ കഴിയില്ല ഗോഡ് ലവിംഗ് ആവാനേ കഴിയുകയുള്ളു ഈശ്വരനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദൈവഭയമുള്ള ആളാണ് എങ്കിൽ അയാൾ മതാത്മകനായ ഹി ഈസ് നോട്ട് റിലീജിയസ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈശ്വരനെ ഭയക്കാനാവുക പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ പുരോഹിതർ അവർ നരകത്തെപ്പറ്റി ശിക്ഷയെപ്പറ്റി കർമ്മത്തെപ്പറ്റി ഒക്കെ വലിയ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി വളരെ കോപിഷ്ടനായ ഒരു ഈശ്വരനെ അവരാണ് സൃഷ്ടിച്ചത് നിങ്ങൾ അവിടുന്നേ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നിങ്ങളെ നരകത്തിയിലേക്ക് എന്നേക്കുമായി എറിയും എന്നവർ വിശ്വസിപ്പിച്ചു നിങ്ങളിൽ ഈ ഭയം നിറയ്ക്കാൻ ഈ പുരോഹിതർ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഒരിക്കൽ ഈ ഭയം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യാം കാരണം ഭയചഹിതനായ ഈ മനുഷ്യൻ പള്ളിയിൽ പോവും മോസ്കിൽ പോവും ചർച്ചിൽ പോവും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവും പക്ഷേ ഈശ്വരൻ്റെ സമീപത്ത് മാത്രം പോവില്ല അയാൾ ശരിക്കും അയാൾ പുരോഹിതൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ പുരോഹിതനാവട്ടെ അയാളുടെ ഭയത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു എക്സ്പ്ലോയർ പക്ഷേ ഒരു മതാത്മക വ്യക്തിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ സമീപനമാണ് ജീവിതത്തോടുള്ളത് അത് ഭയമല്ല അത് ഭയത്തിൻ്റെതല്ല അത് അപാരമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെതാണ് ഇറ്റ്സ് വൺ ഓഫ് ട്രെമൻഡസ് ലൗ അയാളുടെ ഈശ്വരൻ വരുന്നത് അയാളുടെ ഈ സ്നേഹത്തിൽ നിന്നാണ് പ്രേമത്തിൽ നിന്നാണ് അയാളുടെ സമ്പൂർണ്ണ സ്നേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു നാമമാണ് ഈശ്വരൻ എന്നത് അയാളുടെ സമ്പൂർണ്ണ ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഈ പ്രപഞ്ചവും മറ്റുള്ള ഈ അസ്തിത്വവും മറ്റുള്ള ഈ ആനന്ദത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഈശ്വരൻ എന്നത് ഹോളി ഇങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് നാം ഭഗവാനെ ദർശിക്കുമ്പോൾ അഥവാ ഭഗവാനെപ്പറ്റി ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രേമം ഉണരുന്നു ട്രസ്റ്റ് ഉണരുന്നു പ്രത്യാശ ഇതേ സമയം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് ഭയം തോന്നാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഭയം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ഇത് പുരോഹിതൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഭയമല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ സ്വാമി ഒരിക്കലും ഭയം സൃഷ്ടിക്കില്ല ഭഗവാൻ നിങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും ഭയം ജനിപ്പിക്കില്ല അപ്പോൾ ഇത് മരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഭയമല്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് മരണത്തെപ്പറ്റി ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഒരു കാര്യത്തെപ്പറ്റി എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ പേടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഭയക്കുന്നത് അവൾ ഭയക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പരിചയം അല്പമെങ്കിലും അതുമായി ഉണ്ടാവണം തികച്ചും അജ്ഞാതമായ ഒന്നിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഭയക്കാനാവില്ല മരണമെന്നത് തീർത്തും അജ്ഞാതമായ ഒന്നാണ് അബ്സൊല്യൂട്ട്ലി അണ് അപ്പോൾ ഇത് മരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഭയമല്ല ഇത് മറ്റെന്തോ ആണ് നമുക്ക് വേറെ തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത എന്തോന്ന് ഇത് നിങ്ങളുടെ മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈഗോയെപ്പറ്റിയുള്ള ഭയമാണ് അത് മരണം പോലെ തോന്നിക്കുകയാണ് ഇതൊരു തരത്തിൽ മരണമാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നിങ്ങൾ ഈഗോയുമായി അത്രമേൽ പാരസ്പര്യത്തിലാണ് യു ആർ സോ മച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് ദ ഈഗോ ഞാൻ ഐ എന്ന ആശയവുമായി ഈ ഞാൻ ബാഷ്പീകരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മരിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം നിങ്ങളുടെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ സ്വത്വം അപ്രത്യക്ഷമാവുകയാണ് ഡിസപ്പിയറിങ് നിങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിൽ കൂടി കടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈഗോയോട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കുക എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ഈഗോയുടെ മരണം നിങ്ങളുടെ മരണമല്ല ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ദി ഈഗോ നേരെ മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ജനനമാണ് ഇറ്റ് ഈസ് യുവർ റിയൽ ബെർത്ത് ഞാൻ ആവർത്തിക്കട്ടെ ഈഗോയുടെ മരണം നിങ്ങളുടെ മരണമല്ല നേരെ മറിച്ച് ഡെത്ത് ഓഫ് ദ ഈഗോ എന്നത് നിങ്ങളുടെ റിയൽ ബെർത്താണ് യഥാർത്ഥ ജനനമാണ് നിങ്ങൾ ജനനത്തിലേക്ക് അടുത്തെടുത്ത് വരികയാണ് ശരിയായ ജനനത്തിലേക്ക് റിയൽ ബെർത്ത് നിങ്ങൾ പുനർജനിക്കും പക്ഷേ മരണം പോയി പോകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുനർജനിക്കാനാവുക ഈഗോ പോയി പോകുമ്പോൾ ഈഗോ ഈസ് ഗോൺ മരണവും അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു ഓർക്കുക നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും മരിച്ചിട്ടില്ല യു ഹവ് ഡൈഡ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മരിക്കാനാവും കാരണം നിങ്ങൾ ജനിച്ചിട്ടില്ല യു ആർ നോട്ട് ബോൺ ഇത് നിങ്ങൾ ഈശ്വരനാണ് യു ആർ ഗോഡ് നിങ്ങൾ ദിവ്യ ഊർജമാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈൻ എനർജി നിങ്ങൾ എന്നേക്കുമായി ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ എന്നേക്കുമായി ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും യു വിൽ ബിഹേവർ ഫോർ എവർ അപ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെയും കോൺസ്പിരസിയാണ് ഗൂഢാലോചനയാണ് ഈഗോ അപ്രത്യക്ഷമാവുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മരണവും അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നു യുവർ ഡെത്തിൽ അപ്ലീസ് ടു ഒരിക്കൽ ഈഗോ പോയിപ്പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സനാതനനാണെന്ന് നിത്യനാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് നിങ്ങളെ അതിശയിക്കുന്നു നിങ്ങളെല്ലായ്പ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലായ്പ്പോഴും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എല്ലായ്പ്പോഴും ഓൾവെയ്സ് നിങ്ങൾ അമരമായ സത്യത്തിൻ്റെ മരണമില്ലാത്ത ആ സത്യത്തിൻ്റെ ഒരു അംശമാണ് അപാര്യമൂല്യമുള്ള അപാരമൂല്യമുള്ള ഒരു കാര്യവുമായി നിങ്ങൾ അടുത്തു വരികയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് ഈസ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എ പ്രോബ്ലം അത് നിങ്ങളോട് നിരന്തരം പറയുന്നു ഇത് മരണഭയമാണെന്ന് പക്ഷേ ഇത് മരണഭയമല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ ഈഗോ അപ്രത്യക്ഷമാവുന്നതിനോടുള്ള ഭയമാണ് അത് പൊയ്ക്കോട്ടെ അതിനെ പോകാൻ അനുവദിക്കുക ഇതാണ് ധാരാളം ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് എല്ലാ ബുദ്ധന്മാർക്കും യുഗങ്ങളിലൂടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈഗോ മരിക്കുന്നു ഈഗോ ഡൈസ് പക്ഷേ ഈഗോ മരിക്കുന്നതിന് തൊറ്റുമുമ്പ് എല്ലാവരും അതിനെ എതിർക്കുന്നു കാരണം നാം അതുമായി അത്രമേൽ പാരസ്പര്യത്തിലായിരിക്കുകയാണ് സോമഞ്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് വിത്ത് ഇറ്റ് അവൾ ഈഗോ മരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാം മരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ നാം അമരനാവുകയാണ് വി ആർ നോൺ ഡൈങ് നോക്കൂ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒൻപത് മാസങ്ങൾ പിന്നിടുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് വലിയ ഭയം അനുഭവപ്പെടും എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ്റെ ജീവിതം ഇതായിരുന്നു ഈ ഒൻപത് മാസക്കാലം ആ കുഞ്ഞിന് അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു ലോകം ഒരേ ഒരു ജീവിതം ഇതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അവൻ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അവന് തോന്നുന്നത് അവൻ ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെടാൻ തോന്നും പോവുകയാണെന്നാണ് അപ്പോൾ അവൻ അള്ളിപ്പിടിക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഈ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ അവന് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അജ്ഞാതമായതിനെപ്പറ്റി അറിവില്ലാത്തതിനെപ്പറ്റി അവന് ഭയം പക്ഷേ പ്രകൃതി അവനെ അവിടെ തുടരാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല ഏതായാലും മണിക്കൂറുകൾ നേരത്തേക്ക് അവൻ അവിടെ അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കാനൊക്കെ എന്നിട്ട് അവൻ മാതാവിൽ വേദനയുണ്ടാക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവൻ ഗർഭപാത്രത്തിൽ അള്ളിപ്പിടിക്കുന്നു ഈ ക്ലിങ്സ് ടു ദോ പക്ഷേ ആ ഗർഭപാത്രം അവനെ വിശാലമായ ലോകത്തേക്ക് പുറന്തള്ളാൻ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് അതിന് മതിയാവണ്ണം പാകമായിരിക്കുന്നു അവൻ മെച്ചുവറായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിമേൽ അവനെ ഈ ഗർഭപാത്രം സംരക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല തന്നെയുമല്ല ഇതിന് പുറമേ ഈ ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിൽ എന്തൊരു ജീവിതമാണ് ഉള്ളത് അതൊരു ജീവിതമേ അല്ല ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും കുഞ്ഞ് ഉറക്കമാണ് ശിശു ഉറക്കമാണ് അവൻ കോമാ സ്റ്റേജിൽ അബോധാവസ്ഥയിൽ ആണെന്നതുപോലെ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവന് അറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു ജീവിതം ഇതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒട്ടിനില്ക്കൽ ദർ ഈസ് ക്ലിങ്ങിങ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ജീവിതത്തെ പറ്റി മാത്രമേ അറിവുള്ളൂ അത് ഈഗോ ുള്ള ജീവിതമാണ് ഈഗോയുടെ ജീവിതം അത് ലൈഫ് ഓഫ് ദ ഈഗോ ഇതൊരു ജീവിതമേ അല്ല ഇത് കേവലം ദുരിതമാണ് കഷ്ടപ്പാടാണ് നിദ്രയാണ് സ്വപ്നങ്ങളാണ് ഇത് മാത്രമാണ് നമുക്കറിയാവുന്ന ജീവിതം ഒരുവൻ ധ്യാനത്തിലൂടെ പക്വമാവുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം വരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈഗോയ്ക്ക് പുറത്തു കിടക്കുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ രണ്ടാം ജന്മമാണ് ദിസ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് ബർത്ത് ഭാരതത്തിൽ നാം ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് ദ്വിജൻ എന്നാണ് രണ്ട് തവണ ജനിച്ചവൻ എന്നർത്ഥം ബുദ്ധൻ ദ്വിജനാണ് ഒരു ജനനം മാതാവിൽ നിന്നാണ് ശാരീരികമായ ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള അമ്മയിൽ നിന്ന് അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ ജനനം മാസ്റ്ററിലൂടെയാണ് ആധ്യാത്മിക ജനനമാണ് സ്പിരിച്വൽ ബർത്ത് റിലീജിയസ് ബർത്ത് അതുകൊണ്ട് നാം ഒരു തരത്തിൽ അനുഗ്രഹീതരാണ് നാം ജീവിതത്തിൻ്റെ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ബിന്ദുവിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ നാം ഈഗോയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കുക അത് പോവട്ടെ ആ ഈഗോ അപ്രത്യക്ഷമാവട്ടെ കാരണം അത് നിങ്ങളല്ല അപ്പോൾ ആദ്യമായി ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി നിങ്ങൾ ആരാണെന്ന് നിങ്ങളറിയും ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി നിങ്ങളുടെ സ്വത്വത്തിൻ്റെ നിഗൂഢത ദ മിസ്റ്ററി ഓഫ് യുവർ ബീങ് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടും അവിടെ മുതൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നു അതുവരെ നിങ്ങൾ കേവലം നിദ്രയിലായിരുന്നു യു ആർ ജസ്റ്റ് സ്ലീപ്പിംഗ് അപ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ മരണമല്ല ഭയമുണ്ടാക്കുന്നു ീഗോയുടെ മരണമാണ് ഭയമുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മറുപടി ഇതാണ് എന്തിനാണ് മരണഭയം ഇതാണ് ചോദ്യം എൻ്റെ ഉത്തരം വ്യക്തമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു കാരണം ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത് മരണത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഭയമല്ല ഇത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത് ഓഫ് ഈഗോ നാം അതിനെ സ്വാഗതം ഒരു കാരണവശാലും നാം അതിനെ ഭയക്കേണ്ടതില്ല ഇനി ചോദ്യം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ഞാൻ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇത് അറിവിനെ പറ്റിയാണ് നോളജ് ഏത് പരിധി വരെ ഈ അറിവ് ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ടു വാട്ട് എക്സ്റ്റൻറ്റ് നോളജ് യൂസ്ഫുൾ ശരി ഭഗവാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പല തരത്തിലുള്ള ജ്ഞാനത്തെപ്പറ്റി അറിവിനെ പറയുമായിരുന്നു അതിലൊന്ന് സാമാന്യൻ ജ്ഞാനമാണ് കോമൺ സെൻസ് മറ്റൊന്ന് ബുക്കിഷ് നോളജാണ് പുസ്തക ജ്ഞാനം പിന്നെയുള്ളത് സൂപ്പർഫിഷ്യൽ നോളജാണ് ഉപരിപ്ലവ ജ്ഞാനം അവസാനമായി റിയൽ നോളജ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം നോളജ് ഓഫ് ദി സെൽഫ് ആത്മാവിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ് ബ്രഹ്മവിദ്യ അഥവാ ആധ്യാത്മവിദ്യ ഇവയെല്ലാം സ്വാമി അവിടുത്തെ പ്രഭാഷണങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന അറിവുകളാണ് എന്നിരുന്നാലും ഒരു വശത്തു നമുക്ക് കാണാനാവുന്നത് ഈ ലോകം ആകെ കുഴപ്പത്തിലാണ് ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് കൺഫ്യൂഷനിലാണ് കാരണം പണ്ഡിതരായ ആളുകൾ നോളജബിൾ പീപ്പിൾ അവരാണ് ഈ ലോകത്തെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് പക്ഷേ അവരാണ് ഏറ്റവും ഏറ്റവും അജ്ഞരായ ആളുകൾ മോസ്റ്റ് ഇഗ്നറൻ്റ് പീപ്പിൾ കാരണം അവരുടെ അറിവ് എന്നത് കേവലം ബാഹ്യമായ ഉപരിപ്ലവുമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഈ പണ്ഡിതരായ ആളുകൾ വെറും പരിഹാസ്യരുമാണ്ക്യുലേഴ്സ് സോറി ഒരിക്കൽ മഹാവീരനെ ഒരാൾ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ സദസ്യൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ എണീച്ചു ഒരു ചോദ്യവുമായി എണീച്ചു അയാൾ പ്രഭാഷകനോട് ചോദിച്ചു സർ എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുണ്ട് എൻ്റെ ചോദ്യം ഇതാണ് മഹാവീരനും ബുദ്ധനും സമകാലീനായിരുന്നു ഇവർ കണ്ടംപറീസ് ആരായിരുന്നു മൂത്തത് ആരായിരുന്നു ഇളയവൻ ഞാൻ ഈ പ്രൊജക്റ്റിൽ എൻ്റെ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ ചിലവിട്ടു റിസർച്ചിനു വേണ്ടി പക്ഷേ ഇതേ വരെ വളരെ വ്യക്തമായ ഒരു ക്ലിയർ കട്ട് ഡിസിഷനിലേക്ക് തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല കാരണം ചില ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് പറയുന്നത് ബുദ്ധനായിരുന്നു മൂത്തത് എന്നാണ് ഏതാനും സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് പറയുന്നത് മഹാവീരനായിരുന്നു മൂത്തത് എന്നാണ് ഓൾഡേ അപ്പോൾ ഇത് നിശ്ചയിക്കാൻ യാതൊരു വഴിയുമില്ല ഞാൻ വളരെ കൺഫ്യൂഷനിലായിരിക്കും ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഈ മഹാവീരനെ പറ്റി ബുദ്ധനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ താങ്കൾക്ക് ഇതേപ്പറ്റി ഈ പ്രശ്നത്തെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയാമോ ഇതായിരുന്നു സദസ്രുകൾ ഒരാൾ പ്രഭാഷകനോട് ഉന്നയിച്ചു ചോദ്യം അപ്പോൾ പ്രഭാഷകൻ്റെ മറുപടി ഇതായിരുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ പാഴാക്കി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നു വേസ്റ്റ ആരാണ് മൂത്തത് ആരാണ് ഇളയത് എന്നറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായൊരു നിഗമനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ട് എന്തെടുക്കാനാണ് ഒരു കാര്യവും ഉറപ്പാണ് അതെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ 30 വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ വേസ്റ്റാക്കിയിരിക്കുന്നു ആരാണ് മൂത്തത് ആരാണ് ഇളയത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതോർത്ത് ഈ മുപ്പത് വർഷക്കാലം കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഒരു ബുദ്ധനാവാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹാവീരനാവാമായിരുന്നു അതെ മഹാവീരൻ മഹാവീരനായത് കേവലം പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തെ ധ്യാനം കൊണ്ടാണ് ബുദ്ധൻ ബുദ്ധനായത് ആറ് കൊല്ലത്തെ ധ്യാനം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അഞ്ച് തവണ നിങ്ങൾ ബുദ്ധനായേനെ മുപ്പത് വർഷങ്ങൾ നിങ്ങൾ പാഴാക്കി ബുദ്ധൻ ബുദ്ധനായത് ആറ് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് തവണ ബുദ്ധനാവാനുള്ള കാലം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിഡിത്വം നിറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാതിരിക്കുകയാണ് ലോണ്ട് ആൻസ് ഫോളീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു മാന്യന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ കലിയുഗം എത്ര കാലം നിലനിൽക്കും ഞാൻ എന്താണ് പറയുക ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ കലിയുഗത്തിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഞാനോ താങ്കളോ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല നാം ഈ നിമിഷത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക ഈ ദിവസത്തെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക ഈ വർത്തമാന കാലത്തെപ്പറ്റി ഇന്നിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക കലിയുഗം എത്ര കാലം നിൽക്കും എന്ന് കണക്ക് കൂട്ടാതിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ നടി പണ്ഡിതരായ ആളുകൾ എപ്പോഴും പെരുമാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം എക്സ്പേർട്ട്സ് പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ളവർ പ്രൊഫഷണൽസ് എന്നാണ് ഇവർക്കൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് അർത്ഥശൂന്യമായ അപ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി എല്ലാം അവർക്കറിയാം അപ്രസക്തമായ കാര്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് അവർ പോവും കേന്ദ്രസംഗതി അവർക്ക് പിടിയിട്ടില്ല ഞാൻ പ്രൊഫഷണൽസിന് എക്സ്പേർട്ട്സിന് പണ്ഡിതരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ആ പണ്ഡിതർക്ക് എതിരെയാണ് എന്ന് കരുതരുത് അവരോട് ദയുള്ളവരാവണെന്നാ അവരോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് നാം അറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയോ നിങ്ങൾ ആശയപരമായ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷനെ പിന്തുടരുകയാണ് ഐഡിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ആ നിർദ്ദേശത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം കിട്ടണം പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ അറിവിനെ കേവലമൊരു വിഡിത്തമാവാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാ യാതൊരു മൂല്യവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി വളരെ ഗൗരവമായി ചിന്തിച്ചതുകൊണ്ട് അത്തരം അറിവ് കേവലം സൂപ്പർ ഫിഷ്യലാണ് ഉപരിപ്ലവമാണ് ജസ്റ്റ് സൂപ്പർ ഫിഷ്യൽ അപ്പോൾ നാം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റിയാണ് ചിന്തിച്ചത് ആദ്യം ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിൽ ഈഗോയുടെ മരണത്തെപ്പറ്റിയാണ് ഡെത്ത് ഓഫ് ഈഗോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം കേവലം ഉപരിപ്ലവമായ അറിവിനെ പറ്റിയാണ് ജ്ഞാനത്തെ പറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം